0: Алло. Да, слышно? Да, Андрей Николаевич, прекрасно слышно. Да. Очень Спасибо. хорошо. Всем добрый день. Я сейчас буду делиться с вами информацией, которую да. <смех>, можно даже назвать для служебного пользования, потому что все, наверное, о ней знают, но не принято они громко говорить. У нас есть популяционный камс-регистр, который дает общую информацию об онкологических проблемах в Российской Федерации. Но ни у одного онкологического учреждения нет регистра, в котором можно было заглянуть и посмотреть, какое количество операций они сделали, с каким успехом, с какой летальностью, с какими осложнениями, и какие получили отдаленный результат. У нас этого сейчас нет. У нас все говорят, что мы прекрасно все лечим, представляют свои данные, но проверить эти данные невозможно. ответственность хирурга сейчас возрастает с каждым месяцем. Да, мы знаем, что исков становится все больше. И поставить человека, который даже не имеет врачебного диплома, даже просто сделать какой-то этап операции для хирурга является большой проблемой. Раньше это делали весьма неохотно, сейчас делают это единицы и с, большим, с большими сложностями, с, большим, с большой опаской. Это первый фактор, да, юридический. Второй фактор. Для того, чтобы ну, поставить ординатора на крючке, он должен что-то уметь. Он должен понимать, что он владеет базовыми навыками, например, той же лапроскопии, которая становится еще золотым стандартом для многих локализаций. А где он мог эти базовые навыки обрести? Ну, фактически нигде. Поэтому брать человека и ставить на выполнение каких-то этапов с нуля невозможно. Он обязательно должен обладать каким-то базовым навыком уже к моменту подхода пациенту. Вот, в принципе, два основных момента, которые не позволяют нам ординаторов за два года натаскивать до уровня оперирующих хирургов. И это невозможно. Та программа, которая, в принципе, сейчас есть, она вообще не рассчитана на получение хирургического результата по окончании ординатуры. Потому что если у химиотерапевтов вся теоретическая часть известна, да, можно сходить там, на многие лекции, посетить. Какие-нибудь современные конференции, быть в курсе современных тенденций, то мануальный навык это исключительно мануальный навык хирургический. Если ты не оперируешь, не ассистируешь, то ты его получить нигде не сможешь. Поэтому это каждодневный труд, и не должна быть перегруженность ординаторов в отделении. В плане, их не должно быть много. На одного ментора не должно быть не больше двух ординаторов. Потому что если у вас 17 человек на отделении, ну и каждый говорит, что я пойду в операционную через три дня, а ты, может быть, через четыре дня, да, потому что у вас там очередь такая, в лучшем случае, то это ни к чему не приводит. Система, конечно, виновата. Виновата очень сильно, потому что, по большому счету, еще раз повторюсь, ничего не изменилось с момента Советского Союза в преподавании и в программе. Но, кроме этого, не изменилось Влияние государства на а, то, как бы мотивировать людей, учить. Это должна быть соответствующая оплата, это должен быть соответствующий отбор кадров. Не каждый способен стать ментором. Это большая проблема, и это должен быть специальный отбор. Экспертов много, еще раз повторюсь. Человек, который обучает, обучает правильно, обучает нужным вещам, он должен соответствующим образом вознаграждаться. И это самая большая проблема, которая сейчас есть. Нет молодых преподавателей доносить, может быть, свои какие-то хорошие мысли. Они, как правило, занимаются одним, как прокормить себя, как прокормить семью. Они не должны этим заниматься. Они должны понимать, что преподавая в высшей школе, да, медицинской, леча больных, они должны зарабатывать соответствующим образом. Никогда не наступит другого, и не изменится вот эта парадигма, если не изменится оплата за эту тяжелый труд. К сожалению, это то, с чего стоит начать. Как начать, я не знаю. <свят> это вопрос не ко мне. Но системная, ну, системная проблема, которая сейчас есть, она уже вышла не просто на такой уровень, как который все замечают. Это уже не просто мешает дальше двигаться. Это приводит к тому, что возникают все чаще и чаще конфликты между больными и нашими докторами. Больные не понимают докторов, доктора не понимают больных. И мы живем в разных реальностях. Это плохо. Я не так давно начал сотрудничать с высшей школой онкологии, да, буквально там полтора-два года назад. Но я сразу обратил внимание на то, что эти люди они отличаются. У них другой взгляд, у них другие цели. Они ставят перед собой цели, это очень сильно отличает их от общее, ну скажем так, от других ординаторов. Это не, я не говорю, что нет ординаторов среди обыкновенного набора, у которых тоже есть высокомотивированные личности, да, и которые ставят цели. Но <с Devices> чистота встречаемости этих людей в высшей школе онкологии, она гораздо больше, я бы сказал 90 процентов, если не больше. Глобально это, я уже как-то озвучивал, это, это маленький ручеек чистой воды да, в большую мутную реку. Но для чего нужен? Каждый человек, который обучается в ИШО, да, есть, есть так называемый институт менторов в ИШО. Вот это я называю так. Потому что ординатор второго года, у него есть четкий человек первого года, за которым он наблюдает, которому он помогает и который над ним менторит. У даже у, первого, у даже у первогодок есть свои подопечные, подопечные те, которые стремятся в ВШО. И они, это называется, это фактически создаваемая заново, создаваемая заново коллегиальная большая врачебная сеть, которая в конце концов должна привести к распространению, во-первых, нового принципа преподавания да, на, основах, на новом менталитете, основанном на новых принципах в принципе донесения информации, обмена информацией. И это должно стать, ну, на мой взгляд, той системой, которую мы должны по большому счету попытаться внедрить везде. Это будет очень сложно, это будет очень непросто. Но ну, тем не менее, как это делать, наверное, ну, наверное как-то это нужно сделать. Я думаю, что эффект будет очень скоро, Если все-таки как-то попытаться помочь и проект будет расти, то я думаю, что первые эффекты мы увидим не раньше, чем лет через 20. Это 100%. Не раньше. Но если не делать ничего, я думаю, через 20 лет ничего и не изменится. Или изменится, я думаю, в худшую сторону по одной простой причине. Ну, ситуация-то ведет к тому, что все ухудшается в плане наказуемости для доктора и так далее. У нас не останется докторов, те, которые могут нормально общаться с больными, те, которые могут нормально общаться друг с другом, те, которые могут коллегиально вести какие-то общие планы, да, общие исследования. Ведь неважно, куда они потом разъедутся, поверьте, у всех выпускников ВИШО будет офигенная связь между собой. Они никогда не забудут друг друга, это первое. Второе, и поверьте, уже есть первый выпуск, они общаются очень плотно друг с другом, и они строят общие планы, и у них есть общие проекты, и они их осуществляют. Поэтому с этого нужно начинать. Ну, мне сложно сказать, на самом деле, многие называют меня своим учителем, да, ну или человеком, который им когда-то помогал, помогает. Вот, я не знаю точно количество, на самом деле, потому что за время работы в диспансере ко мне приходили ребята-ординаторы, их было несколько. Вот. Ребята, которые работали вместе со мной, моложе меня, они тоже говорят, что много что, чему меня научились, поэтому не знаю. Я сложное точное количество назвать им. Все время уходит на менторство, фактически, можно сказать, потому что менторство — это понятие очень широкое для меня, по крайней мере. Да? помимо непосредственно преподавания каких-то вещей, да, ну или рассказов о каких-то технических аспектах, это образ жизни, потому что кроме того, что ты можешь дать вербально и на операциях, ты должен быть каким-то таким примером, да, которому бы ребятам захотелось подражать. Поэтому по большому счету менторство – это широкое очень понятие, на мой взгляд, что помимо простой теории, простой практики, вы должны быть тем человеком, на котором бы захотелось быть похожим вашим подопечным. И я очень надеюсь, что они это понимают. Катя Барон, она приходила не так давно к нам в клинику, еще когда я работал в онкодиспансере. И пробывал, не, пробыла недолго. Но было видно, что на самом деле она называет меня своим учителем, ментором. Но мне кажется, что она <плес> просто многое уже умела, когда пришла. У нее, у нее стремление было стать хирургом фактически со студенческой скамьи. Она много для этого сделала сама. Я не знаю, насколько я успел ей дать за это время хоть что-то. Но она говорит, что много дал. Ну, дай бог. Она сейчас работает в одной из больших клиник онкологического профиля в Москве. Она самостоятельно оперирует. У нее есть проблемы, связанные с ее э, принадлежностью к женскому полу. <с> Она не боится высказывать это, потому что на самом деле сексизм он у хирургов, на мой взгляд, выражен сильнее даже, чем просто у мужчин. Поэтому мужчины-хирурги жесткие сексисты, как правило, ко мне это не относится, но тем не менее, я знаю прекрасные примеры Ксения а Рутинян, девочка, которая, де, ну, как девочка уже, взрослая э, девушка, женщина которая пришла фактически я, с моей подачи в диспансеры сейчас она самостоятельный хирург. Ей чуть возраст не буду говорить, но она довольно молода, и она уже владеет теми объемами, которые могут не делать даже взрослые мужчины да, после 40. И она, на мой взгляд, один из э, очень хороших примеров того, чего может достичь человек при желании и возможностях, которые открываются при нормальном менторе, скажем так, потому что она была моей ученицей. Ну, вы же тратите очень много времени на это. Вы же могли провести время там, дома, посидеть за научными работами, проводить это в операционной. И мы все знаем, что хирурги очень любят оперировать сами. Сам. А ассистировать Ассистировать это... не любят. Абсолютно, это прям. Вот я хочу изменить эту парадигму. Чем больше людей, которые будут обучены по этому методу, у них в голове будет понимание того, что все время им поставили руки. И, возможно, участие из них, я не говорю, что у всех, возникнет внутренняя потребность такая же, как у меня. Да? Я бы не хотел, чтобы люди, которые да, учатся в хирургии, проходили мой путь. совета дали бы студенту, который сейчас находится на шестом курсе, у которого стоит очень серьезный выбор uh -huh. будущей профессии, uh -huh. и он не знает, что, что делать. Вот три совета молодому студенту. Учите английский язык, это первое. Не повторяйте ошибок моих, например. Я начал учить английский язык поздно и до сих пор не могу сказать, что я его знаю хорошо. Второй совет – определиться точно с профессией, которую вы хотите овладеть, потому что, по большому счету, шестому курсу человек точно должен знать, кем он хочет быть. Если вы не определились, может быть, вы зря выбрали врачебную специальность, потому что к этому моменту вы, у вас обязательно должны быть какие-то предпочтения. Это второй совет. Ну и третий совет – надо искать себе сенсея, найдите себе человека, который действительно захочет вас чему-то научить. Все, вот три совета на.